0: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста Путь в тысячу шагов, подкаста для начинающих разработчиков на Django Питоне. С нами сегодня я, Сергей и Алексей. Здравствуйте, здравствуйте! Мы сегодня, как обычно, проводим запись подкаста при поддержке замечательной компании IT-код в городе Уфе. Сегодня мы хотели бы продолжить наш рассказ. Мы сейчас начинаем раздел по моделям поля. Хотим разобрать все поля. Ну что ж, собственно, и начнем. Мы уже в принципе разных атрибутов полей моделей касались. Ну вот сейчас пройдемся прям по, по всем, что у нас вызывает какой-то интерес. Итак, поля в моделях у нас параметризируемые, там есть всякие разные замечательные настройки. И первое, какая в документации у нас затрагивается – это поле NULL. NULL, собственно, обозначает, может ли быть у нас поле типом принимать значение NULL. NULL у нас говорит о том, что, собственно, Значение этого поля неизвестно, не задано, в принципе, в некоторых случаях это надо отделять от, например, пустого значения, если мы про строку говорим. Ну вот, например, сами джангисты говорят, что если это поле типа строка, и если вы не знаете, зачем вам там действительно использовать ну то лучше используйте пустую строку. Потому что а, работа с нулом опр определенную специфику имеет. Например, когда мы строим запросы и проверяем на нул, а, нам прям надо специально спрашивать is null true или is null false. В принципе, также себя, собственно, SQL язык ведет. А, когда мы ищем, там, скажем, строку с пустым значением, это значит, что мы как бы, говорим, что это... Э, эта колонка действительно имеет пустое значение. Если мы говорим про нул, то это по смыслу у нас значение, точнее, э, как бы поле имеет неизвестное значение. Нул говорит про наше незнание. То есть, вот, собственно,
1: это, пока мы не знаем, лучше аккуратненько да, к этому относиться. Ну, вообще к этим двум параметрам.
0: Ну, да. Вот по бизнес-области обычно... Uh, бывает достаточно понятно, как правило, uh, что вот здесь у нас нужно 0 поставить. Ну, например, если мы не говорим про стройки, а uh, ведем речь про, например, числа, uh, как правило, мы четко вполне себе различаем ситуацию, когда у нас есть ноль, когда есть единица, а когда мы там просто не знаем значение. И вот, например, uh, значение ноль. Для нас однозначно не то же самое, что неизвестно. Да? 0 это там, допустим, ну вот, вот четкое понимание 0. Если по каким-то причинам к нам еще данные не приходили, то мы их можем обозначить как 0. Тут бывает, что опять же в определенных там, предметных областях имеет смысл задать значение по умолчанию и говорить, что ну вот иногда имеет смысл вот по умолчанию считать, что тот же самый ноль. Да? Но вот когда значение по умолчанию не имеет смысла, и при этом у нас нет знаний, а какое же все-таки значение эта колонка имеет, то вот нул — это прям то же самое. Что касается строк. Как правило, если мы четко не понимаем, что нам действительно нужно различать ситуацию с пустой строкой и с нулом, скорее всего надо оставить просто пустую строку. То есть пустая строка вот в большинстве реальных задач означает, что ну, вот, значение не задано и ок. Какие у нас еще есть типы? Есть там true, false. Да? Тоже бывает, что по предметной области мы различаем ситуации, когда а для логических булевых бывает можно нул ставить да 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 вот я про это и говорю что у нас может быть true может быть false а может быть null. соответственно если нам надо разделять вот эти три ситуации то также для булевого поля можно сказать значение null. еще вот следующее поле после нул идет blank и интересно то что вот мы уже затрагивали это в одном из подкастов говорили, что иногда имеет смысл, э, вот допустим по предметной области мы не разрешаем указывать значение blank, okay. э, указывать поле пустым, но допустим это поле у нас возникло только недавно, оно важное, допустим мы говорим, что вот в реальности, когда у нас будут поступать новые данные, мы не разрешаем вносить туда пустые значения. Но вот прямо сейчас так получилось, что в базе у нас еще не заполнены эти значения. Это, в общем-то, редкость такая ситуация, но тем не менее такое может быть. Тогда может случиться ситуация, что мы говорим, что он null true, а при этом blank false. То есть мы не разрешаем его оставить пустым, но при этом такая ситуация, что в базе у нас по каким-то причинам оказались или могут оказываться неполные данные, где вот для этого поля значение просто неизвестно, оно нул. То есть, этот,
1: он, вот например, если привести пример отчества, оно же у нас не, не у всех бывает людей, в таком случае, что мы, какие мы ставим? Мы должны поставить бланк тоже ставим, да, true?
0: Да, мы говорим blank true, это нормально, мы разрешаем пустое.
1: Что отчество не бывает, то есть соглашаемся с этим.
0: Может не быть, да, точнее так, отчество может быть пустым, вот так вот. Uh -huh. И а, вот в такой задаче а, я бы сказал, что, во-первых, не нужно давать для отчества давать а, возможность вносить нул, тем не менее... Может быть, как-то так получилось, что вот раньше мы только фамилию и имя собирали, а теперь ввели поле отчества, и нам надо различать почему-то для нашей э, предметной области, это очень важно, различать ситуацию, когда мы не знаем отчество, и ситуацию, когда мы знаем, что отчество пустое. Вот тогда имело бы смысл ввести э, null true, э, blank true. И мы будем видеть, у кого отчество задано, это пустая строка, значит, мы точно знаем, что да, у него отчество пустое. Нету, не задано там в паспорте, он не пишет свое отчество. При этом, если у нас указано нул, это для нас будет знаком, что отчество может быть и есть, просто мы про это не знаем. Ну, на практике, естественно, это какая-то редкая ситуация. И, как правило, мы либо просто говорим, что, ну, окей, раньше не был, мы не собирали отчество, а теперь будем собирать и, ну, и не будем различать ситуацию, кто с отчеством, кто без отчества. Просто вот дадим такое поле, и давайте теперь его, кто захочет, будет заполнять. Тогда нам нул и не нужен. Вообще использовать нул э нужно, вот еще раз, если мы знаем, зачем оно нам нужно. Если мы не знаем, то лучше обойтись дефолтными значениями, там, пустыми строками, нулями, фейлсами и так далее. Потому что работа с нулом, она добавит э, ну, как бы дополнительной работы в том плане, что нам теперь придется различать какое-то дефолтное состояние, например, пустую строку и нул. Соответственно, фильтровать нам придется типа э, is null равно true или is null равно false. То есть, как бы иначе мы Uh, не, ну, это, это разные значения. То С точки,
1: значения, точки зрения баз данных, ну, это тоже какое-то значение. Да,
0: да? это какое-то значение, причем uh, настолько необычное, что мы даже не можем сказать, вот если мы говорим, например, про низкоуровневый SQL, мы там не говорим, что значение равно нул, Uh, равенство на нул возвращает, ну, точнее, ну, да, на нул в Сквеле нул, в питоне n, равенство на нул возвращает нам нул, то есть, как бы неизвестно, uh -huh. ну, вот такое вот просто некорректно спрашивать, да? uh, Поэтому там, чтобы отличить ситуацию, что знания у нас нет про это значение, мы говорим. Is null. Да, прямо в SQL языке мы пишем э, вот особенно отрабатываем ситуацию с нулом Также и query э, за, запросы, когда мы строим, мы также в лукапе пишем особый лукап не просто равно none, а мы говорим is null. True или isnull. В общем, есть специфика с этим null, null нам говорит о незнании значения. Следующее поле это blank. Uh, собственно разрешаем ли мы оставлять поле пустым uh, true или false дальше у нас есть такой атрибут филда uh, choices очень замечательная uh, опция которая во-первых позволяет и позволяет ограничить варианты значений которые можно присваивать во-вторых, позволяет сделать эти варианты более человекочитабельными. Например, в базе мы можем хранить какое-то сокращенное значение. Там бывает, что особенно при интеграции с какими-то внешними системами, вот лично я не люблю так делать систему, но иногда бывает тут вот, тяжелое наследие, приходит. Нам надо именно в поле сохранять единички, нули, двойки, тройки, какие-то коды непонятные, не говорящие. При этом есть у нас какая-то отдельная справочная таблица, где для этих кодов есть значение, вот по поубивал бы. В 21 веке прям вот если это не Яндекс, которому, у которого петабайты данных, то вот не надо так делать. И вообще, честно говоря, я стараюсь в полях, если у нас есть choices, прям сохранять в качестве значения если ситуация позволяет, прям русские значения, что там, допустим, если с теми же самыми языками, да, у нас есть выбор языков. И вот русский, русский, английский, английский. Вместо того, чтобы писать там код какой-то, ру, э, давать ему отдельный перевод, ну, как бы верболизм представления, какое-то читабельное значение. Тем не менее, это мощный инструмент. Если мы в базе почему-то храним одни значения, их ограниченное множество, и для них есть какое-то человекочитабельное представление, то с помощью choices а мы как раз можем задать э, вот это вот соответствие, во-первых, вариантов, какие можно писать базу, а какие можно. А, а, а как они будут представляться? Значит, choices, получается, это у нас атрибут, который принимает на, э, в качестве значения некий итерируемый объект: Это либо лист, ну, либо, list, либо э, Tuple. Uh, то есть и ко... Можно и листы
1: тоже, да? Просто пример mm. Кортеж -карт приведен. То есть не обязательно Кортеж, да? Можно и лист Просто, да, как ты сказал выше Это уже не так красиво И не очень удобно, да?
0: Ну вот, если посмотреть В доку Джанги Здесь вот вообще это получается Лист тюплов ну, то есть массив тюплов а, На самом деле Джанги ну, вот, по-моему, там все равно. То есть, э, верхний уровне контейнер точно может быть и листом, и юплом. В качестве каждого элемента, которого, э, ну, обычно пишу Юпл, но, по-моему, там и массив можно передавать из двух элементов. Я, честно говоря, когда определяю Choices, я стараюсь писать Tuple Tuploв, чтобы подчеркнуть его был природа не природу, природы. как правило вот они ну вот вообще когда задаешь в каких-то местах э, какой-то итерируемый объект я в своем коде стараюсь прямо различать э, массивы то есть листы ре и кортежи тюплы. кортеж он, он неизменяемый массив изменяемый соответственно он помимо как бы, возможностей еще и некоторую семантику несет. Поэтому если я хочу по смыслу показать, что у нас здесь нечто неизменяемое, то лучше передать тюплу. Если же мы говорим, что вот это такая штука, которая тут по ходу песни может дополниться, а такое бывает. Бывает, что, например, чойсисы, они у нас не только в моделях есть, они бывают у нас и в формах, такое тоже атрибут поля. И бывает, что там choices, он такой, э, динамически собирается, исходя из каких-то параметров, из того инстанса, модели, с которой мы имеем дело. И я, честно говоря, вот в таких ситуациях в своем коде стараюсь вот различать. Если это у нас неизменяемое значение, я вот подчеркну, что это будет tuple. Если у нас тут может что-то по ходу поменяться, то я его задам как лист. Но джанги по барабану. Э, она принимает некий итерируемый объект, элементом которого является, ну вот везде тут в доке пишут тоже tuple, ну по-моему, не обязательно tuple, то есть тоже -то, какая-то штука из двух элементов. Первым элементом это будет то значение, которое в базу пишется. Второй элемент это его строковое представление. Ну, например, у нас тут в доке задано, задан а, вот этот вот choices что это вот, year in school choices, что-то год. В... Это, видимо,
1: какие-то это, короче,
0: тоже градация, смотрю, фрешман, новичок,
1: вот это, потом там, там я вижу только junior, senior и graduate.
0: Видимо, это да, как-то зеление. Фрешман — это свежее место, да? Свежачок, новичок. Мне что еще нравится
1: в джанге, что вот это как бы есть прям все встроено, методы, чтобы пока показать. То есть он показывает, вполне можно спокойно вытащить на свет вот это, вот это человекочитабельное значение. Там вообще без обработки этого, да, тупла. Тут ничего понравилось. Это вот оно в админке, оно отображается уже тоже человекочитабельно. И в принципе в коде тоже при обработке там добавляешь, по-моему, да, параметр дисплей, и он уже выдает тоже вполне такой читабельный вид. Ну, удобная
0: вещь. Считаю. Да, для, получается, для полей в модели, которые были определены с Чойсисом, Django сама автоматически волшебно создает метод, который начинается с GET, потом идет название этого поля, подчеркивание, дисплей. То есть, например, если у нас поле называлось так, вот, у нас тут в доке какой пример приводится? Какое поле? Ну, непонятно, какое поле. Ну, вот они вот его приводят year in school, год в школе. Вот если у него есть choices, то Django помимо вот этого атрибута модели, атрибута инстанса, да, объекта, помимо вот этого year in school, добавит еще метод get year in school display. И вот этот метод будет возвращать человека читабельное представление. Вот, вот фактически тот второй элемент в CSC, который есть, а, не значение, а именно человека читабельное представление, а, будет возвращать этот метод. Соответственно, да, тоже очень удобно. Вот мы, например, э, такое используем, в том числе в сериализаторах, да, Леша, вот буквально да. недавно было.
1: То есть оно оно выдается по умолчанию, как та, в том виде, как записывается в в базу, но вполне можно вытащить, как раз вытаскиваешь через дисплей, и он вполне от, отображает уже по-русски. Ну,
0: да, то это. есть в базе храним какое-то одно значение, а для представления используем другое. Окей. А, вот недавнее введение джанги, это, точнее так, вот давай еще про практику с этими чесисами а, проговорим. Вообще принято Нормально, когда choices, вот эти варианты перечисления вешаются прям как атрибут класса. То есть вот у нас есть, например, в доке приводится пример класс student. Прям в этом классе есть константы freshman, там еще что-то, junior и так далее. Там же определяется константа year in school choices. Вот этот итерируемый элемент, где, точнее, итерируемый объект, в данном случае массив, в котором каждым элементом является тюпл из двух значений. Собственно, то, что в базу запишется, то, что представление. То есть, это прям в классе тут висит. И дальше идет э, некий метод определяется, Yeren School прописывается, что это ну, не метод, фильтр Поле, поле модели year and school э, поле типа char field, тут указывается максимальная длина, э, значение по умолчанию и Choices. Choices равно вот эта вот константа, которая определена в классе. Честно говоря, вот мой практический опыт говорит, что в самом классе определять эти константы не всегда удобно. Даже, я бы сказал, как правило, не очень-то и удобно. То есть бывает, что э, эта константа связана именно с этим м, классом модели, и вот именно его эта ассоциация, и, соответственно, удобно в коде будет написать student.freshman, то есть там ссылка на эту константу, или junior, да, student.junior, и это как бы константа, жестко ассоциированная именно с этим классом нередко бывает что константы эти с одной стороны действительно нужно и удобно и естественно использовать в качестве чайсиса для филда какого-то но природа этой константы какая-то более глобальная и она относится у нас не только к вот этой модели данных но и еще к чему-нибудь и тогда вот э, мы на проектах обычно на уровне приложения заводим некий модуль const.py и, и прям туда выносим все вот эти константы и, и соответственно, они уже ну, как бы, если они ассоциированы не столько с моделью, сколько просто с какой-то там предметной областью и, соответственно, в коде мы тогда уже будем а, фильтровать искать или еще что-то делать без привязки на модель, там, student, и название константы а э, обращаясь именно к атрибутам э, класса, там, э, к, атрибу к модулю constant, const.junior, и уже фильтруем какие-то объекты из базы или еще как-то в коде их ищем. Вот ну такой и
1: тут, тут могу заметить, что когда вот эти чайсы меняешь, хоть в константе, то приходится миграцию создавать заново каждый раз.
0: Ну... Вот. На самом деле это не необходимость, потому что эти чосисы они в базе данных, по-моему, никак не отражаются во всяком случае миграциями. Никак структуру они не меняют. То есть эта вся логика остается на уровне моделей джанговских. Поэтому да, действительно джанга пытается обновить миграции, но если мы этого не хотим делать, можно повременить с этим, потому что на самом деле в базе данных никак структура не поменяется от того, что мы добавили какой-то choices или даже изменили дефолтное значение.
1: А это какое-то, получается, наследство, что ли? От каких-то времен?
0: <связь> Затрудняюсь сказать, почему так происходит. Может быть, на практике никогда не сталкивался с с какими-то следствиями, почему бы нужно было бы это в миграции отразить. Вот почему-то так механизм работает. Может быть, это какое-то какое следствие более обобщенного поведения. Может, она все атрибуты так мониторит. Затрудняюсь сказать, почему так.
1: Ну вот тут приводится пример, что если стоит у нас, если не банк, как я там. Так понимаю, у нас же обычно, если бланк, по-моему, то там просто подчеркивания, да, в админке у нас отображаются в этих
0: в поле choice. А прочерки, да, да. То есть, если мы разрешаем пустое значение, по-моему, да. Точнее, там так. Если мы разрешаем пустое значение, в админке, может быть, и есть прочерки, но точно вот еще прочерки у нас рисуются, вне зависимости от того, что вот там в чосисе прописано, но если у нас значение не задано, то вот как бы будет рисоваться вот такой вот визуально прочерк в списке выпадающих вариантов. Во всяком случае, в админке такое поведение в наших формах вот я не подскажу.
1: Вот он тут предлагает, что если мы э, дополнительно укажем нон и для него какую-то строку, то он будет ее отображать.
0: И строки, а или... ты к тому, что если мы хотим э, визуализацию для пустого значения какую-то другую, не да. просто куча п -п -п тирешечек, да, а что-то более осмысленное, э, то можно задать. Да, это интересно. То есть в choice нужно добавить вот это вот значение. Ну, none, none, это как бы если это у нас, она, она ну как бы либо пустое, да, либо null true. А также, может быть, это и пустая строка. И, соответственно, тоже для пустой строки, может быть, мы захотим задать визуальное представление какое-то другое, там, типа, не задано. Такой прием, да, тоже используется. Так, Django у нас... Говорит, что вот с недавних версий мы можем теперь чайсисы задавать не только в виде итерируемого да, какого-то объекта с тюплами, но и мы можем ä, прям создать подкласс чайсисов и задать там варианты. Но, честно говоря, я пока не особенно распробовал ä, преимущества такого подхода, может быть, это дает какой-то более структурированный способ представления на базу. Это никак не реагирует, не влияет. Я, честно говоря, в свое время на эту фичу обращал внимание с надеждой найти там реализацию э, enum типа поля, да, на уровне базы данных. Но это не то. Это джанговский такой э, сахарок, который должен где-то что-то облегчить жизнь. Но я, честно говоря, не особо пока проникся преимуществами.
1: Да, вот пока как-то непонятно. Видимо, над, надо еще отдельно выделить время, покопаться. Наверное. Uh,
0: да, ну да, тут тут есть какие-то фишки, что прям, если его этот choices определять как класс, то тут вот можно empty задать, ну, как бы некое более приличная, более структурированная поведение для а, вот этого ЧОСИСа. Но, честно говоря, мне на практике всегда хватало задания в виде некого объекта, некой конст... э, некого листа да, или тюпла, некой константы. Так, с ЧОСИСами мы поговорили. В общем, ЧОСИС такая классная штука. Главным образом носит семантический характер для того, чтобы отразить, что поле имеет ограниченное количество значений. Ну и некие следствия из разряда можно значения хранить одни, а человекочитабельное представление имеет для каждого значения другое. Ну и вспомогательный метод get Идем дальше. Поле db-column. А, вообще, на самом деле, а, это интересная штука, если а, вследствие каких-то какое то наследия, да, а, даже так, если мы нашу URM-ку натягиваем поверх какой-то существующей базы данных, то мы можем а, прямо явно прописать, что вот этот вот фильт, он относится к колонке с таким-то именем. То есть когда у нас модельки создаются а, за счет миграций, то Django каким-то образом именует эти колонки, название, модель, название таблиц и так далее. Но бывает, что мы э, хотим урэмку ку э, натянуть поверх уже работающей базы данных. Либо вследствие того, что у нас идет какая-то миграция проекта, и вот у нас еще часть старого кода работает с исторической какой-то структурой базы данных, а новая уже на джанке пишется, и вот нам в переходный момент надо сохранить э, одну и ту же структуру. Либо это, в принципе, какой-то проект, который одновременно используется разным софтом, и тут вот по каким-то причинам мы сверху хотим натянуть джанговскую ремку. Ну, например, у нас там, опять же, мы пишем какой-то джанго-проект, у него там есть вот своя база, где ä, идет какая-то какая работа, и плюс мы хотим нашей джанги дать доступ к какой-то внешней э, базе, да, на которой создана была не джангой. Соответственно, благодаря таким приемам, прописывая на уровне модели, к какой таблице относится эта модель, на уровне поля, к какой колонке относится это поле, мы можем заставить работать нашу urm э, ку поверх э, некой существующей структуры базы данных. Это прям, на самом деле, очень крутая тема. Кстати, есть тулза, встроенная в Django, которая позволяет инспектировать существующую э, базу данных и генерировать код моделей. Соответственно, если, опять же, нам в наследие досталась какая-то база данных, ну, например, у нас там не, относительно недавний а, пример был, у нас был XMPP сервер на PostgreSQL, который там, ну, вот продукт, созданный кем-то, чем то а, И надо было предоставить фактически доступ на чтение нашей джанги. Ну и удобно, чтобы а, это в терминах HRM-ки у нас как бы было доступно. Доступны эти данные. Соответственно, мы запустили эту команду. Ну, по логину паролю подключились к этой базе, инспектировали ее а, и. Нам эта команда на выхлоп дала питание код с описанием классов и полей, то есть фактически этот код мы вставили в файл .models, удалили те таблицы, которые нам не интересны, где-то что-то рехтанули и получили вот этот вот описание моделей, чтобы можно было из уремки доступаться. То и есть вот... такой от обратного, да,
1: получается идет для да. работы. То есть мы уже наоборот не создаем базу при помощи URM, а URM про прописываем для работы с существующей базой.
0: Да, URM приспосабливается к существующей базе данных. dB-индекс э, атрибут, который позволяет навесить индекс на эту колонку. На самом деле тема, вообще говоря, достаточно большая, но если коротко говорить, то. Uh, это один из основных инструментов оптимизации работы базы данных то есть если мы знаем что по этому полю часто идет поиск то uh, мы очень существенно можем повысить производительность работы нашей базы данных проиндексировав это поле в базе данных это как работает фактически рядом с uh, вот этим вот uh, пространством uh, с информацией Таблицы, то есть вот таблицы, у нас есть 5-10 колонок, и вот они там как-то хранятся в каком-то формате. Ну, естественно, там есть изначально primary key. Фактически это некая, ну, как я себе, как вот я читал в книжках, как мне представилось, что индекс – это как бы отдельная табличка, в которой есть значение и ссылка на строку. То есть, если мы по ID-шнику ищем, то вот мы в этой маленькой табличке, в которой есть, ну, типа условно, две колонки да, вот наше значение и номер строки, быстро находим наше э, значение primary key id шника и знаем, в какую строку посмотреть на, на уровне базы данных. Аналогично и с любой другой колонкой, э, если мы э, ищем там по времени там, создания или сортируем, кстати, в том числе, не обязательно ищем, да, сортируем тоже, или ищем по имени, по номеру телефона, то вот если мы проиндексируем это поле, база данных создаст рядышком у нас отдельную табличку с индексом, соответственно, искать в этой табличке проще и быстрее, плюс там идет какая-то сортировка, как правило, это уже, в принципе, внутренние механизмы базы данных. Главное, что мы знаем, что по этому индексу поиск происходит достаточно быстро. И база данных, когда находит значение, она уже знает, из какой строчки это вычитать. Если, уже, если же индекс этого нет, то у нас вычитывается вот, э, больше объем данных из базы, чтобы понять, совпадает ли. Заданное значение с тем, что мы ищем Соответственно, поиск дольше И нагрузка на вот вывод Она тоже выше То
1: общем... есть, mm. если это поле применять То у нас нагрузка все-таки растет на базу, да?
0: Значит, смотри Очень правильный вопрос Наличие индекса на колонке Очень существенно влияет на поиск Ускоряет поиск Соответственно, и уменьшают нагрузку на чтение, на вычитывание таблицы, когда идет фильтрация, с одной стороны. С другой стороны, во время операции записи в базе данных приходится делать не только запись в основную таблицу, да, но еще и э, делать ну, записи так? во все индексы. То есть, если у нас mm -hmm. на табличке есть там, таблички из 10 колонок, 5 полей проиндексировано. То помимо записи собственно строки в эту таблицу нужно будет еще дополнить 5 индексов 5 табличек с индексами соответственно это увеличивает нагрузку на запись поэтому тут бездумно индексировать все подряд не надо но при этом держать в голове что если у нас идет поиск или сортировка по этому полю то вот надо имеет смысл проиндексировать его либо а, просто когда мы столкнемся с проблемой производительности вот в первую очередь посмотреть на эти колонки а, опять же поанализировать запросы которые у нас строятся медленные запросы и вот иметь ввиду что индексы это прям ну вот в большинстве случаев на самом деле правильная работа с индексами решает большую часть вопросов производительности ну, и вот в рамке чтобы задать Навешивание индекса нам для филда надо прописать атрибут db-индекс true.
1: Ну это хочу, а вот по опыту, когда стоит уже задумываться о применении этого параметра. Когда все прямо начинает тормозить, что ли? Или уже какое-то количество таблиц большое становится?
0: Вот как обычно, большую часть оптимизации надо производить тогда, когда начались тормоза. С опытом приходит понимание, как, бы, как избежать каких-то граблей. То есть есть такие вещи, которые прям сразу начинают очень быстро давать проблемы. Да? Но в целом, если ты вот все эти очевидные моменты во время разработки как бы, учитывал, то э, вот эта преждевременная оптимизация – это считается плохим делом. Потому что преждевременная оптимизация чем плоха? Во-первых, э, не факт, что в реальности для этого проекта то, под что ты оптимизировал, действительно будет существенным. Э, может быть, тут вот, что-то дополнительного навесил, усложнил, а это никогда и проблемой-то в реальном проекте mm -hmm. у тебя не стало. То а есть зря, зря перестраховался? Да, да. да. А во-вторых, все эти оптимизации, они, э, как правило, имеют цену. Э, усложнение поддержания кода. Э, там, ну, вот э, нередко ухудшение читабельности этого кода, или замедление где-то там, я не знаю, работы, ну, в случае с индексом, замедление записи, да, в то время как, может быть, тебе это и не было проблемы. Поэтому, как правило, вот если мы говорим про базу данных, мы вот каких-то из общих соображений там все сделали дальше внимательно там мониторим слушаем отзывы от пользователей снимаем какие-то метрики и когда увидели что у нас стало тормозить то что как бы вроде бы не должно было бы тормозить ну или просто стало тормозить а надо вот хоть что хочешь но надо сделать быстрее соответственно идем анализируем какие SQL запросы у нас выполняются, сколько они времени занимают в том числе например в базе данных можно, как правило, всегда включить логирование медленных запросов. То есть, если запрос занимает там, больше времени, которое ты задашь, скажем, больше там, секунды, они могут ну, прям откидываться в лог. То то автоматом померит. Их... Да, да, да. Ну, вот если ты включишь эту опцию, э, ну, в пасгре ее прям явно надо включать. Включил ее, мониторишь, дальше смотришь, какие запросы больше всего занимали у тебя времени. И дальше либо методом пристального взгляда пытаешься понять, что же здесь тормозит. Зачастую просто умозрительно становится понятно, что где, где источник тормозов. Либо можно включать анализаторы. Ну вот в sql прям есть такой запрос «Explain», мол, объясни мне, как ты выполняешь. Да? Тут уже немножко надо почитать про SQL, про твою базу данных. А что для нее значит. Ну, опять же, там, это на мой взгляд, это довольно увлекательно. И ничего уж прям сильно там сложного нет. Во всяком случае, большую часть вещей там, ну, там 80% проблем, да, ты можешь решить 20% усилий. Так mm -hmm. вот, немножко понял, что к чему. Понял, ага, вот тут вот идет активное сканирование по вот этому полю. Давай-ка навесим индекс. Навесили. О, все прям классно залетало. Так. DB Table Space. Вот тут написано. Типичная парадигма для оптимизации производительности базы данных с использованием Table Space для организации на, на дисковом уровне. Если я не путаю, то, по-моему, не все базы данных это поддерживают. Вот, по-моему, Oracle это поддерживает. И если я не путаю, поздря это поддерживает. И фишка в том, что можно разделить на вот эти ä, пространства в том плане, чтобы указать, что это работает на том диске, а это работает на этом диске и таким образом, если мы упираемся в производительность именно дисковой системы, то э, можно развести эту нагрузку ну и соответственно этот атрибут позволяет э, поуправлять но вот честно говоря, зуб не дам, я этим прямо активно не использую. А, ну да, вот Base э, Support, и вот тут написано Postgre и Oracle поддерживают SQL Lite, Maria, DBM, SQL не поддерживают. Ну, соответственно, это надо э, иметь в виду. Ну, вот я, честно говоря, на своей практике TableSpace, вот я припоминаю, вроде как читал, но активно не использовал.
1: Наверное, потому что есть другие способы как-то масштабирования баз.
0: Не, ну на самом деле разделение на разные диски это в принципе неплохо. Если вот ты уже много что попробовал, много что сделал, и вот у тебя объективно, да, э, вроде бы как-то по процессору по памяти ты укладываешься но уперся в диск э то почему бы нет э заводишь там скажем разного дисковые системы ну как правило это рейды да, в, в реальной работе и ты понимаешь что у тебя реальная пропускная способность этой дисковой системы ну там какая-то там 300 мегабит в секунду допустим да или еще какая-то и, вот, и вот больше с этой железяки ты не получишь а хотелось бы и как бы вот запас по процу и другим моментам у тебя есть, ты уперся именно в диск. Почему бы не взять и не подключить два рейдовых массива и часть базы разнести там, на один массив, часть на другой? На самом деле я допускаю, что эти тейблспейсы могут накладывать какую-то специфику на формирование запросов, а может быть и не особенно накладывают. Поэтому на самом деле как бы можно не сильно заморачиваясь над э, на уровне программирования просто взять и как бы расширить это бутылочное горлышко связанное с э, пропускной способностью диска так следующий атрибут default ну понятно значение по умолчанию мега классная штука если для нашей предметной области есть какое-то зна естественное значение по умолчанию то э, его стоит прописать особо проговаривается что не нужно в качестве значения по умолчанию использовать mutable объекты. Это на самом деле касается не только э, именно полей, ну, дефолтных значений полей базы данных, но и вообще дефолтных значений для аргументов функции. Засада там в том, что если там mutable object ну вот это вот дефолтное значение оно у нас, если мы там про объект там про список, сет, дикт говорим когда интерпретатор вот, считывает определение класса он видит ну, как бы, вот этот литерал объекта, создает этот объект в памяти и он у нас вот собственно живет и ассоциирован с этим атрибутом и, и вот он в единственном экземпляре и засада в том, что если ты где-то э, в одном из инстансов подкорректировал, поменял какой-то атрибут этого дефолтного значения, то это отразится и на другие инстансы, потому что это объект в единственном экземпляре. Да? То есть, если ты не заменил это значение по умолчанию, не передал его явно, а как бы рассчитывал на значение по-умолчанию, а у тебя внутри какая-то реализация там установила, там проапдейтила, изменила, то получается, что это повлияет и на других пользователей вот этого дефолтного значения. В общем, на самом деле, прям вообще неочевидное следствие это ведет. Поэтому, если мы говорим про какие-то сложные объекты, которые надо использовать в качестве дефолтных значений, то тут надо использовать особые приемы. Ну вот, например, Django говорит, что в качестве дефолтного значения можно задать функцию, которая должна возвращать что-то, и вот то, что она возвращает и будет использовать в качестве значения по умолчанию. Если мы говорим просто про питание чекласса, то, как правило, там используется какой-нибудь прием из разряда default равно none, и дальше там в первых строках функции, которые рассчитать на дефолтное значение, что-нибудь типа default равно default or. И э, как бы там словарик пустой, да, или там список пустой. То есть, типа, если передал дефолтное значение, то э, мы будем использовать то, что передал. А если не передал, то у нас там none, и мы в первых же каких-то строках нагенерируем удобное нам дефолтное значение. Если это будет дик, то вот это дик. Но фишка в том, что он, этот дик, создастся во время выполнения этой функции, во время каждого выполнения этой функции. Лёш, понятно, что я попытался да. донести.
1: Ну, оно еще, кстати, я сейчас вспоминаю, когда создаешь миграции и появляется новое поле, он частенько просит тоже, да, сразу, например, для даты, тоже сразу указать дефолтный, ну, то есть значение по умолчанию. Типа, говорит, может быть, указать, предлагает поставить, дата типа, time now. Ну, и вот, кстати, да, как пример из функций, это вот пример по умолчанию, например, текущее время. Uh -huh. Такое тоже есть поле. Это тоже как бы есть функция, она возвращает текущее время, и каждый раз оно возвращает по-новому. Да, ну, только раз... здесь
0: важный момент, что мы должны именно функцию передавать, а не вызов функции. Да? То есть, если мы скажем дефолт равно none, скобочка открылась-закрылась, то у нас получается вообще, ну как бы на мой взгляд, прям не очевидно, при запуске джанги сгенерится значение этого дефолтного, дефолтной величины, оно туда пропишется и получится, что вот при создании новых объектов у нас фактически будет использоваться одно и то же значение и неочевидность еще того, что ты вот пока разработкой занимаешься, там вот now, оно как бы недалеко уехало от э, now да? Uh -huh. и, и тебе кажется, что все ок. А потом спустя какое-то время смотришь, хм, почему-то в качестве дефолтного значения у нас используется вчера или позавчера, да, или там час назад, хотя как бы откуда. Потому что именно был вызов функции. И, кстати, в миграциях тоже вот неочевидный момент да, спрашивают, задайте значение по умолчанию. И если там задать именно now, то интересно потом посмотреть, что он прям сформирует объект now, Uh -huh. uh, и получается, все миграции пронумеруются вот той датой, когда мы создавали эту миграцию. Иногда это норма, ничего страшного, как бы, ну, лишь бы была стартовая точка. А иногда это, прям вообще не то, что ожидалось. Так что тут надо смотреть. Да.
1: А как вот это поле используется для там, Foreign Key, money-to-money? Есть такой возможность?
0: Слушай, я с, ну, вот, с, вот, вот для полей с внешними связями, дефолтные значения вот не очень помню, чтобы задавал. Но, наверное, если бы нужно было, то есть если мы говорим, что вот этой модели в качестве дефолтного значения надо задать какой-то вот этот объект, то я бы, наверное, тоже функцию сюда прописывал бы, функция, которая бы а, уже при необходимости, ну, как бы вот тогда, когда мы создаем инстанс объекта, шла бы в базу и, и находила экземпляр, той модели, которую имеет смысл в качестве дефолтной задать. Вообще, да, тут могут быть такие нюансы, особенно если в дефолтных значениях, кстати, была практика задавать какой-нибудь э, query set запрос да, в базу. Ну, например, там, какой-нибудь объект, там, что-нибудь, object.filter и вот там э, даже get, да, мол, типа, верни значение. И мы по какой-то по какой знаем что там точно должно быть это значение но сам факт того что мы пытаемся сформировать query set в, в момент как бы вычитывания этих моделей когда еще фактически джанга не запустилась правильно она может встать в позу и сказать нет, друг тут вот в качестве дефолта как-то выполнить этот query set не могу я еще не инициализировалась и в общем такое дело поэтому для таких вот э, хитроватых случаев э, в качестве дефолтного значения нужно определять функцию, которая будет возвращать тебе то значение, какое надо, в том числе инстанс э, какого-то объекта базы данных. Или вообще query -set.
1: И, Да, интересно, конечно, query set в mm -hmm. query
0: <that> <Bit> okay, да. В качестве да, значения, в том числе может быть лямбда функция, это тоже бывает удобно, если там что-то такое простенькое. Следующий атрибут филда это editable, э, тоже очень приятный и интересный атрибут. Э, если мы говорим э, по смыслу, что это поле не должно редактироваться пользователем в явном виде, то есть оно всегда как-то питаньячьей логикой устанавливается, то имеет смысл задать его э, в значение false, editable false. Соответственно, на такие вещи у нас смотрят модуль формы, которые автоматически генерируются, и они э, будут пропускать поля, у которых стоит значение editable files. Mm -hmm. Аналогично э, DRF, Django Framework, э, формируя сериализаторы, они тоже будут смотреть на значение атрибута editable files и также его устанавливать, то есть не позволять его снаружи записать, но для чтения он вполне себе доступен. No. С,
1: с, no. с нас на ум приходит DataTimeField с параметром ну, как, типа автообновления даты. Оно, по-моему, тоже у нас, вот, как написано, нигде не отображается uh -huh. в админке. То есть оно, видимо, правится где-то на уровне базы, что ли, не базы, то есть где -то там магическим способом правиться
0: Ну да, оно автоматически устанавливается и да, вот, то есть получается у нас есть некоторые э, штуки, которые могут автоматически неявно сделать поле э, editable files вот когда Леша сказал, если это date time или date, и ему сказать auto now true, то есть как бы оно автоматически создается, автоматически устанавливается при создании или при и то он, такое поле будет считаться Editable Firse. И еще некоторые филды, э, по-моему, могут заставить э, поле стать Editable files. Вот Так на вскидку не очень помню. Но вот, по-моему, еще есть такие приколы.
1: Ну, хау, интересное поле. То есть так, что-то можно, например, да, запустить менять.
0: Uh -huh. uh, error messages. Честно говоря, никогда активно не использовала, но ну, вот, судя по доке, можно переопределить э, какие-то сообщения, которые э, формируются в каких-то специальных случаях. То есть там, допустим, поле null или unique, и у нас там в том числе э, формы, модул формы, при попытке вот задать некорректное значение будет ругаться определенным способом. И, видимо, если нам не нравится... Uh, то, как Django ругается, например, в нашей предметной области это непонятно пользователю, то можно переопределить эти сообщения. HelpText – следующий атрибут. Uh, мега полезная штука. Uh, в первую очередь, для документирования для себя. Во вторую очередь, uh, этот текст используется модул-формами, uh, когда они у нас формируются. Эти формы они тоже ä, анализируют этот help текст и себе в качестве подсказочки там, в качестве какого-то пользовательского такого уточнения, в том числе админка да, пририсовывают вот это вот ä, дополнительное пояснение. но в первую очередь я вот на этот help текст зачастую смотрю именно как на подсказку ä, для программиста. Ä, когда мы заводим модельку, называем поле как-то, э, даем ему какое то verbose name, но с этим полем мы знаем, что есть какая-то неочевидная специфика. Э, либо там значения только определенных там диапазонов, либо они устанавливаются только в определенном случае. Там, например, у нас есть какая-нибудь модель оплат, и там есть какое-нибудь поле, я не знаю, там э, сумма там, я не знаю, поступление платежа и можно например прописать что отрицательно для списаний положительно для пополнений то есть может быть это как бы не супер очевидно и э, вот какой смысл ты закладывал и, и просто даже подчеркнуть да то есть у нас модель она в принципе в том числе как спецификация тех сущностей с которыми мы оперируем и вот help text прям мощный инструмент если так получается что help text для программиста и для потребителя а, разница, то ну, на практике я либо вместо help-текста или в дополнение к help-тексту пишу рядом а, с этим полем тупо комментарий питонячий, либо а, на уровне модели я оставляю help-текст такой, какой нужен программисту, а уже в форме переопределяю help-текст и как-то его адаптирую ближе для пользователя.
1: А много там можно написать, нет? «Война
0: и мир» влезет? Да, в принципе, влезет. Иногда, да, получается, что этот текст у меня там разрастается в 3-4 строки, 5 даже строк. Ну, ну как бы, если, если я себе считаю, надо оставить такое письмо как бы или потомкам в будущее на, на, на много строк, ну, да, я вот... В общем-то, использую его. Да и, в принципе, на самом деле, и в админке это смотрится тоже довольно прилично. Ну, а в интерфейсах там же по месту. И, конечно, в интерфейсах, наверное, писать сочинение, ну, то есть, чтобы конечному пользователю грузить такой большой текстовкой, я подумал, там, может быть, имеет смысл использовать какие-то другие приемчики. Например, там нарисовать какой-нибудь знак вопроса, да, а там уже при наведении какой-нибудь страповский попапчик, в котором будет э, какое то более распространенная, ну, понятная справка, если уж это уж очень сложная какая-то ситуация. Да, интересно то, что в help текст можно, в принципе, html-верстку вставлять. Ну, это, наверное, для моделей не супер характерно, а вот если бы мы там в формах help text писали, то да, можно прямо html туда вставить. Единственное, надо это будет обернуть специальным образом, чтобы Django не эскейпило, э э да, вот эти волшебные символы. Но, тем не менее, иногда можно в хелптекст засунуть там ссылочки какие-нибудь. Можно через... любой туда текст, не только HTML, как вот рассказывал да.
1: наш коллега. Да. То есть, в зависимости от способа применения и способа отображения.
0: Да. Но вот все таки на моделях хелптекст в первую очередь я использую именно как уточнение для каких-то специфик работы с этим полем. Следующий атрибут – primary key. Собственно... Важный атрибут по умолчанию у нас автоматически на модели создается поле ä, ID, которое сейчас по умолчанию идет как Big-Autofield, uh, по-моему, да, uh, Big-Integer. Uh, и оно у нас по умолчанию Primary Key. То есть тот uh, уникальный идентификатор в таблице вот как бы вот самый главный uh, ID-шник строки. Тем не менее, если по предметной области мы видим, что primary key э, здесь нужен какой-то явный, не, не число, опять же, если там эта таблица отражает именно какой-то внешний источник данных, да, и мы сами никогда там не будем создавать записи, они у нас прилетают откуда-то снаружи жестко, и они там уже ну, какие-то вот специальные, нам бы почему-то хотелось бы именно вот внешние, данные сохранить, ну или просто по, по какой-то причине мы хотим явно определить поле, например, вот мы вместо id хотим использовать uuid в качестве primary key. Ну, лично моя практика показывает, что это плохая идея, лучше рядышком с id-шником завести просто отдельное поле uuid типа unique, типа уникальное, и primary key не трогать. Но тем не менее, если вот мы явно определили это поле, то чтобы базе данных сказать, что это главный идентификатор primary key, то задаем true, соответственно это для базы данных имеет значение, плюс э, все э, значения в колонке primary key должны быть уникальными, это обязательное требование
1: вот как раз у нас следующее поле
0: да. уникальность. а кстати, смотри primary key еще говорит, что оно не только уникальное, но и null false ну, не, не может быть э, nullом значение, в то время как в принципе поле, вот да, переходим дальше, следующий атрибут это unique, а, поле, кстати, и primary key и unique вешают в базе данных индекс, соответственно, если мы сказали unique true, это автоматом значит, что он как бы db dbindex true, только db dbindex у нас говорит, что мы индексируем, но не накладываем требования на уникальность. А если мы сказали unique true, то база данных будет еще и следить, чтобы значения в базе не повторялись. То есть, оно, во-первых, уже индексированное. Во-вторых, не должно быть больше, чем одно одинаковое значение э, в базе. Но интересно, что если мы сказали null true, то вот таких нуловых значений может быть там сколько хочешь. Это не считается за повторение. То есть, не нуловые значения должны быть уникальными. А, а null, да, пожалуйста. Интересно то, что э, наличие атрибута э, unique нам дает некоторые дополнительные плюшки, например, э, мы когда в юхе какие-то пишем, поля, которые у нас unique, э, могут быть также использованы вместо primary key. То есть, например, если у нас есть какая-то такая предметная область, где э, есть поле, которое для пользователя какое-то читабельное, понятное, носит какие-то данные, ну, как какой-то осмысленный характер, э, и оно у нас в базе хранится, то мы, например, URL вполне себе можем строить не на primary Key, не на автоинкрементном ID-шнике, который конечный пользователь может ни о чем не говорить, а на другом поле, которое было помечено как Unique True, например, да, то есть этот Unique True вполне себе служит также уникальным идентификатором значения в базе данных. Это очень удобный прием поэтому надо, надо использовать. Интересно, ну, это... то, да, Лёша, говори.
1: Тут, тут как раз интересно, что э, применим для всех типов полей, кроме money to money и
0: one to one. Угу. Такой ком комментарий. Я, есть, честно получается... говоря, вот так. Ну, с money to money я могу себе понять, а почему one-to-one -one field не разрешают? Наверное, знаешь, что-то есть, как бы, наверное. Вот он,
1: я помню, что foreign case unic это примерно одно и то же, что one to one. Да,
0: да. То есть, это у нас вообще, ну да, как бы и foreign case, и one to one уже под капотом вешает э, индекс, да. И, видимо, one-to-one еще и вешает не просто индекс, а unique, Уникальный, да, индекс, соответственно может быть полезно, ну, в смысле, избыточно еще проговаривать отдельно. Так.
1: А вот следующее получается там у... с датами, да? То есть можно то же самое, но конкретно под дату
0: применять? Знаешь, я, честно говоря, никогда не пользовался этим. Насколько я понимаю, мы джангу как бы заставляем проверять, что вот в поле date field date time field вот именно дата должна быть уникальна то есть например date time время там может разниться но мол типа в рамках одной даты а, ну да в рамках одной даты вот значение не может встретиться больше чем один раз
1: ну, такая же для месяца для года да получается.
0: честно говоря на практике не и не очень понимаю, зачем ну, бы. Это,
1: наверное, частный вид такой уник.
0: Да, знаешь, я могу допустить, что он, а, в каких-то вещах, где есть большие завязки именно на даты, там, календари, еще что-нибудь такое, вот может быть там это может быть. О, я, кажется, понял примерно логику.
1: Скорее всего, поле может быть одно, но в поле. Может быть, там в поле, как бы. Например, даты могут быть разные, но, например, май занят. Да,
0: — Да, Мол, типа в рамках мая не должно встретиться да. больше одной записи. То есть, если да. в мае оно было, то все. Вот майских уже нельзя. Можно там сентябрь, еще какие-то, ну, вот в этом. Май... Стас 6.12, 1. Видимо, какая-то есть, да, логика, расприменили. Да. Используется. Странно, что прям на таком верхнем уровне. Может быть, самим создателям джанги это было нужно. Они что же тоже там. Не знаю, как сейчас, а вот на каком-то этапе они же там вели эти э, сайты для журналов, газет каких-то, да, они, в принципе, пилили-то фреймворк для себя, для избавления от рутины в своих задачах. И, на самом деле, в некоторых местах там проглядывают такие вещи довольно странные для меня но видимо что джангистам это прям было нужно и вот они протащили например Slack Field вот я в своей практике mm -hmm. ну единичные случаи когда это использовал и ну мог бы и сам бы что-нибудь такое реализовать если уж мне это нужно а оно прям вот в фреймворке идет вот на, на таком
1: оно а как раз там даже в примере вот этих пример сайт блогов mm -hmm. применяется mm -hmm. видимо как раз это от, оттуда уши растут mm -hmm. да
0: да Uh, следующий
1: да самый такой очень распространенный любимый это verbose name да это, это по-моему мы указываем значение этого поля такой коротенькая пометка что для чего применяется это поле и оно у нас в админке отображается в админке и по-моему там еще можно в формах тоже его да при генерации
0: формы значение verbose name используется в качестве label а, вообще есть автоматическая логика по формированию verbose name, то есть если у нас есть поле name, то и verbose name по умолчанию будет name, то есть для англичан прям хорошо, name, ну, соответственно, name. Если там first name, то есть first подчеркивание name переменная, да, атрибут называется, то label бы, ну, verbose name автоматически сформировался бы first пробел name. Ну, так как э, в русскоязычным пользователям или если мы говорим про многоязычную да, аудиторию, нам надо применять перевод на русский язык, то, как правило, если мы говорим, что наш пользователь будет работать с, либо с админкой, либо с формой, то verbose name ну, мы задаем почти всегда. Честно говоря, я уже прям себе даже в привычку ввел, что вот почти всегда я verbose name задаю. И бывает, конечно... Такие проекты, знаешь, такие чисто технические, там пишем именно сервис, и с ним никто, ну, какой-нибудь REST-сервис, да, и с ним никто из э, обычных смертных работать не будет, только там программисты, да, админы, и там можно оставить без переводок, потому что, ну, как бы такие поля и так всем понятные, что они значит, пусть и на английском языке. Но в большинстве случаев, если мы говорим, что на это будет смотреть обычный пользователь, конечно, verbose прописываем. Причем verbose это первый позиционный аргумент во всех полях, за исключением э, полей, связанных с ссылками на другие э, модели, то есть там money to money, one to one, foreign key. Поэтому обычно очень так вот э, лаконично пишется там, допустим, name равно field скобка открылась, и в кавычках пишем этот verbose name без указания, что это verbose name равно. Просто вот прям первый позиционный аргумент. Имя. А потом уже через запятую мы задаем там max там blank-true и так далее.
1: Ну, удобное поле. Мне нравится оно. Да. как бы сразу так открываешь любую файл, модуль, уже в принципе понятно значение того или иного поля. Да. Очень хороший параметр.
0: Валидаторы на полях можно задать, на самом деле по умолчанию там уже есть какие-то валидаторы, соответственно их можно дополнять, переопределять. Лично я, честно говоря, с валидаторами ну вот очень редко явно взаимодействовал, мне всегда хватало того, что там по умолчанию, но есть прямо отдельная документация, которая прописывает какие у нас валидаторы Uh, по умолчанию создаются для каких полей, какие есть встроенные, но может быть там неиспользуемые, но их можно там подключить при необходимости и, естественно можно писать свои валидаторы, то есть это механизм который срабатывает при попытках записи, особенно если мы там с формами работаем uh, uh, соответственно можно этот алгоритм uh, как-то дополнять и модифицировать вот В принципе, наверное, на сегодня можно заканчивать. Мы рассмотрели э, все атрибуты, которые у нас есть в филдах, которые э, Django нам стандартная документация дает. следующей теме мы будем рассматривать уже, собственно, виды полей, какие у нас бывают, числовые, строковые и так далее. А по атрибутам мы прошлись. Э, надеюсь, это было полезно. Ну что ж, Леш, давай заканчивать. Да, будем прощаться со всеми. Да, всем спасибо, пока-пока, до новых встреч.
1: Ждем ваши комментарии, обратную связь. Пожелания. Все слушаем, все читаем. Пока-пока. Все, пока-пока.